0: 零幺零，中国神话的特色。中国神话和其他国家的神话比较起来，有许多共通处，但也有几点显明可见的特色。首先，我们感到在我国神话当中响彻了劳动的回音。马克思主义的艺术观认为，一切文学艺术都起源于劳动。神话既然是古代人民的口头文学，它的起源虽不一定直接源于劳动。但总是密切地关系着劳动的，神话中所歌颂的神，或是神行的英雄，像开天辟地的盘古、炼石补天的女娲、发现药草的神农、叫民耕家的后稷、治理洪水的鲧和禹、亲自在骊山种田、在雷泽捕鱼、在河边制陶器的舜，他们的所作所为几乎无疑不与劳动有关。例子如果再要举下去，还可以举出若干，但这已经足够了。高尔基在苏联的文学中说：“神并非一种抽象的概念，一种幻想的东西，而是一种用某种劳动工具武装着的十分现实的人物。神是某种手艺的能手，人们的教师和同事。”从以上介绍的中国神话的主要内容看，这种论断可说是确切不一的。至于说到神话里劳动英雄所从事的劳动工作，也很有意思，值得探讨。当然。契约神话，那么他们所从事的劳动就不是平常的劳动，而是升上了幻想翅膀的劳动。有的或者是凭借了神力，如女娲炼石补天；有的或者是使用了法宝，如滚雨治水；使用了从天地那里窃取来的息壤。有的神力、法宝和技术兼而用之，如射日除害的意，既有天地赐予的神功神剑为支柱，又倚仗着本身的神力和技艺。有的则干脆变作义务，以从事某种特殊的劳动，以达到他所预期达到的目的，如传说与治理洪水曾变作熊去凿山开路等等。神话中英雄们所表现的劳动方式虽殊，其目的却无非想要达到如高尔基所说的“减轻自己的劳动，提高它的效果”这样的愿望罢了。在这生产力低下。长时期被生存的困难和与自然灾害做斗争的困难所压迫着的原始社会的人们，通过幻想制造这些神话英雄来鼓舞他们劳动的热情和征服自然的信心。原始容易被我们理解的。其次，中国神话的一个最主要的特色，就是从神话里英雄们的斗争中，我们常常可以见到那种为了某种理想敢于战斗、勇于牺牲、自强不息。舍己为人的博大坚韧的精神，这种精神表现在古神话传说里，的确是富于传统的民族风格的。最典型的例子就是大神鲧盗窃天地息壤，用以平治洪水的神话。这个神话的部分内容和希腊神话取火者普罗米修斯神话非常相似。不过，普罗米修斯神话到神话中，英雄被锁上奥林匹斯山。让宙斯派遣的岩鹰来日夜啄食他的心肝为止，也就临近尾声。于此见到他为人民有宁死不屈的奋斗精神，而和他相似的鲧的神话，到此却还没有休止。鲧被天地压杀在羽山，死了三年，尸体都没有腐烂，又从肚子里化生出他的儿子禹来，继续去完成他父亲的功业。鲧复生禹，自然是神话。但这神话却包含着多么丰厚而动人心魄的思想内容啊！庄子《养生主》说：“只穷于维心，火传也不知其尽也。”稍微有点和滚，与神话的意境相近。为人民谋幸福的宏大理想，使滚坚韧到能抗击死亡，将自己全部的心血和精魂化生出新的一代，去夺取斗争的胜利。那非凡的英雄气概。自然又超胜普罗米修斯了。神话中鲧的形象，实际上就是世世代代和反动统治者做斗争，野火烧不尽，春风吹又生的英雄人民的形象。此其所以为动人心魄，为万古长新。不仅是鲧，就是鲧的儿子禹，为了秉承鲧的一致，继续去平治洪水。神话里说他逐共工，杀象柳，诛防风氏。秦无支祁，华雄开山，坚持战斗，百折不回的以求达到目的。传说里更说他目甚雨，只疾风手不着，胫不毛，颜色黧黑，窍藏不通，身直累差，以为民先居外十三年，过家门不敢入等等。那种舍己为群、忘我劳动、大公无私的精神，又何尝多让于他的父亲？不仅是雨，就是那射日除害的英雄意，他也能够无惧于触舞天地。居然一气射落殃害人民的天地的九个儿子，有杀亚语、诛凿齿、射大鹏、斩巨蟒、屠戮九头水火怪、生擒活捉大野猪。后来更何化为白龙逆杀人的河伯战斗，射瞎了河伯的左眼。他那不顾利害、不计安危，只要是人民的一志所在，就一往直前的战斗精神，也是令人深深感动的。不仅是滚，与羿。意就是那荒古神话传说中追日的巨人夸父，填海的小鸟精卫，以及被斩断了头颅而由以乳为目，以其为口，左手直盾，右手持斧，在那里挥舞不息的无名天神刑天。他们的那种被某种坚强的信念所引起着。虽然在他人看来事情已经不可为，可是他们却还奋斗不懈，为之不已的勇迈精神，也是多么鼓舞和激动人心，叫人神往。不仅是上述的那些神人，就是后来列子所继续的穿着寓言外衣的神话《愚公移山》里的愚公，他为了要搬去阻挡在他家门前的太行、王屋两座大山，说干就干，马上和他的儿子、孙子动起手来。何曲智叟笑他愚桌，他反驳何曲智叟的那番话：“虽我之死，有子存焉；子又生孙，孙又生子，子又有子，子又生孙。”子子孙孙无穷匮也，而山不加增，何苦而不平？这也是使人于平易中悟出非凡的真理。愚公的精神实在和古神话里许多神人的精神是一贯的。总之，不管是鲧与羿也罢，不管是精卫、夸父、刑天也罢，不管是后来传说的拔舌的武丁、斗胶的李冰也罢。他们的形象实在就是我国世世代代勤劳勇敢的英雄人民的最生动的概括。在阶级社会的阶级斗争中，反抗暴君的专制也是中国神话的一个显著的特色。鲧和羿的反抗天帝，孤无论了；即如在关于桀纣的神话传说中，代表人民的成汤和武王的反抗桀纣，同举一师，吊民伐罪，诸神也是站在成汤、武王这一边的。先人师门为孔甲驯龙，不能投合孔甲的心意，孔甲就把师门杀了。但是葬身荒野的师门，却以焚烧王城附近的山林，使孔甲受惊而死。周宣王冤杀杜伯，死去的杜伯突然出现，用箭射死了正在田猎逸乐的周宣王，报了他的冤恨。如果还往下推，那么还有干将的儿子没坚持对楚王所做的斗争。被煮在汤火中的头，至于七日七夜不烂。后来终于凭借到冯客的宝剑报了复仇。还有韩平的妻子对宋康王所做的斗争。当因辅起义的他从青灵台上跳下，毅然就死的时候，被牵挽的他的衣服进化做了片片蝴蝶。凡此种种，都表明人民和残暴的统治者是站在不可调和的对立的地位的。十日。丧与吉辱皆亡，舒汤氏里的这两句有名的诗词，就代表了处在阶级矛盾斗争尖锐时期广大人民群众对于残暴统治者的切齿的愤恨，因而许多神话传说也就通过幻想的形式，鲜明的反映出了群众的这一斗争的正义性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。